0: Bienvenido a Jesús podcast, podcast de Baile. Mi nombre es Eric, nombre es Eric. y cada semana te llevaré al inmenso mundo del baile. baile. Alumno significa el que carece de luz. Por lo tanto, el maestro es el encargado de alumbrar el camino y la vida de sus alumnos. Y las primeras preguntas que debemos plantearnos al querer dar clases son ¿Para quién estoy enseñando? ¿Y cómo voy a enseñar? Y la parte fundamental de enseñar algo es conocer y entender la, lo que estoy enseñando para formar. Por eso recalcamos la parte del qué y cómo enseñar. Rui Pérez Tamayo decía La ciencia crea y el arte expresa. Por eso enseñar arte es una parte fundamental en la vida de toda sociedad. ¿Qué se necesita para ver en la danza una expresión fundamental de la vida? ¿Cuándo estoy preparado para dar clases de baile? Buenas tardes, este es la, el cuarto episodio de Hisu Podcast de Baile con el tema Los Maestros de Baile. Y para ayudarnos en este tema, tenemos al maestro Felipe Gómez, bailarín profesional y coreógrafo. Dentro de su formación dancística se encuentran danza jazz, danza clásica, danza contemporánea, hip hop y tap. Cuenta con más de 25 años de experiencia como docente en danza jazz. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eric, muy buenas tardes. Bueno, pues para, para empezar... Eh, Queremos abordar este tema eh, de el por qué los bailarines comenzamos a dar clase No todos cuando empezamos en esta carrera tenemos la idea de, de dar clases De hecho yo creo que la gran mayoría me atrevería a pensar que Pues primero como que no sé, es algo que no se les viene por su mente Simplemente es bailar, ser parte de los shows Pero inevitablemente caemos en esta parte de la docencia Y yo creo que una de las, de las razones, no sé si la principal Pero una de las razones pues es por la parte económica a veces, pues, no, no eres parte de ningún show que, que, pues, que te, te capitalice de manera rápida y entonces lo, lo más común es que te digan, ah, pues, enséñame a bailar. Y ya lo que tú sabes, ahí te avientas este, o a sea, decir, sí, ya me aviento a ser maestro. Pero yo creo que ahí tenemos un, un problema porque no lo estás haciendo como por vocación o ¿no? porque realmente, pues, sí, es tu idea es dar clases. Simplemente lo haces como para salir de la bronca de decir, bueno, pues, con eso puedo pagar mis ensayos, con eso puedo pagar mis clases, con eso puedo pagar mis vestuarios... Y, y entonces yo creo que ahí tenemos el primer este, pues, problema, ¿no? De, de decir, no es algo que tú estás prospectando desde un inicio, simplemente es algo que se va dando, ¿no? Eh,
1: pues sí, sí tienes razón en, en lo que dices. Mira, desgraciadamente, eh, por ejemplo, en, en un país como México, en donde la cultura y el arte no, no tienen no son prioridad, eh la necesidad se vuelve como el, el primer motor ¿no? De, del bailarín para, para dar clases. O sea, precisamente como mencionas, eh, la, digamos, el sueldo fijo, ¿no? así llamémosle, uh -huh. es un ingreso fijo que te permite seguirte entrenando ¿no? y este, pues, pagar tus ensayos, pagar tu, tu, todos los elementos que tú requieres como bailarín. Ahora, no hay un apoyo como tal, eh, como en otros países donde... Al, al tú tener talento, uh -huh. tienes también un, una, un apoyo económico. Ahora, no se ve, pero pues un bailarín, obviamente te tienes que entrenar, tienes que tener, llevar una dieta, ¿no? Uh -huh. Una dieta que te, pues, que te provea un, un cuerpo eh, que puede ejecutar todo, todo lo que se le, se le encomiende, ¿no? Ya sea tu maestro o tu coreógrafo. Uh -huh. Entonces, ya creo que la necesidad sí se vuelve el, el, primer, el primer motivo por los cual un, un bailarín eh, se decide por, por la docencia. Ahora, mencionas una cosa súper importante porque para enseñarte, eh, primeramente, obviamente hay que tener conocimiento, pero uh -huh. creo que lo primero es la vocación. Uh
0: -huh.
1: Es la vocación porque... Eh, en el conocimiento como tal sí lo puedes obtener, pero cuántas veces hemos escuchado que la gente dice es que no sabe enseñar. Uh -huh. sabe, o sea, la gente sabe que, que reconoce que tienes el conocimiento, que tienes la incluso que eres un excelente eh, bailarín, uh -huh. pero no, no, este, no se siente no, no se uh -huh. siente acompañado, no se siente apoyado por, por el maestro. Y de ahí vienen muchos casos, eh, obviamente cada quien pues va tomando su estilo, ¿no? Cuando uh -huh. ya eres maestro vas tomando tu estilo y, y tú sabes, regularmente uno va imitando, ¿no? El, uh -huh. el, el, así como te, te trataron. Tu
0: formación, exacto.
1: Y hay veces que hay gente muy, muy, eh, pues que ha sido muy, muy cruel, ¿no? Con sus uh -huh. alumnos, ¿no? Y los alumnos no... no Así lo, lo recuerdan, ¿no? no recuerdan sus, sus enseñanzas, sino sus crueldades, ¿no? Y creo que es bien importante porque eh, hay gente que se le baja la moral, ¿no? Uh -huh. Y entonces también creo que eh, precisamente alguien que se dedica al arte no, no puede estar así con, con ese tipo de cosas, sintiéndose mal, con una moral baja, ¿no? uh -huh. Entonces,
0: sí menos y, y que aquí creo que también hay otro punto Que, que no sé, corrígeme si, si te ha tocado Ver o, o pensar de esa manera Que no solo la parte económica Sino también la parte de que a veces Uno se avienta a dar clases Simplemente por obtener un poco de reconocimiento Porque digan, ah, él ya está dando clase Entonces significa que ya es bueno Entonces a veces también por eso la, la, Los bailarines buscan espacios pues para que se les reconozca, ¿no? Para que digan, ah, no, pues sí, él este, ya se convirtió en maestro, pues está dando clase aquí, está, está dando clase allá. Y todavía más hoy en día con esto de las redes sociales, porque ahora ya es muy fácil pues grabar una clase, ¿no? O sea, ya pues, todos los que, los que estamos en este mundo de la danza sabemos esta parte de video class, que, que hasta es una parte como para jalar a la gente, ¿no? Es como, no falte, ¿no? Y se graba la clase. Entonces ya todo el mundo va. Y esa parte del reconocimiento, que, que no digo que esté mal, pero no creo que debería ser una principal razón o un motor este, importante para que comiences a dar clases. O sea, no es como la única eh, la única parte que te dé reconocimiento y que te dé que las personas te puedan ver, sino a lo mejor pues tu mismo trabajo, ¿no? Simplemente como como alumno o siendo parte de algún de algún evento, de algún show, que te puedan reconocer y decir, ah, mira, él, él es bueno, trabaja aquí o hace esto... Y no estar este, pues buscando esos espacios, porque, eh, repito, no estoy diciendo que todos, pero a mí sí me ha tocado este, ver y escuchar de personas que se proponen solitos, o sea, así como, ah, no, pues dame chance, yo, este, sí, de, o sea, no se preguntan los horarios, ¿no? De seis a siete que tienes, nada, ah, pues dame chance, yo doy clases de esto. Y es como que, ay, pues sí, pero no creo que debería ser como de uno mismo, sino que debería ser de, de alguien más que, que a lo mejor ya viera que estás preparado y que te podría decir, oye, pues ahora sí, aviéntate. Pero a mí sí me ha tocado ver mucho eso. O sea, de, de bailarines que solitos este, pues, se proponen y, y se andan, este, pues sí, como aventando, ¿no?
1: Sí, claro. Yo conozco muchos casos. Y, <risa> y bueno, es que yo creo que buscar el reconocimiento es sería como, es lo peor ¿no? que puedes hacer. Porque uh -huh. no debes de buscar el reconocimiento, debes de buscar que tú primero tengas esa capacidad y el conocimiento para enseñar. Y también el, el cómo, ¿no? Uh -huh. Ahora, es como... No sé si hayas oído alguna vez que a lo mejor te dicen Oye, Eric eres bien bueno dibujando. ¿Por qué no estudias diseño gráfico? Uh -huh. O ¿por qué, este, no sé, Pablito? Eres súper bueno dando consejos. ¿Por qué no estudias psicología? O sea, no es ¿no? Eso no, lo determina, ¿no? Sí, claro. También, por ejemplo, que bailes padrísimo, que tengas un estilo, eh, pues, digamos, bonito. Uh -huh. Eso no, tampoco va a determinar que seas un buen profesor. Es, es un error eso. Yo creo que hasta que no tengas la capacidad, el conocimiento y también eh, esa digamos llamamos de pedagogía, ¿no? Uh -huh. eh, no puedes aventarte a, a dar clases. les digo desafortunadamente pues seguimos aquí sí es bueno no las clases. Yo he visto muchos chavitos que muy entusiastas sí, uh -huh. pero que desde que ves eh, pero han llegado conmigo y toman la clase y desde que los ves hacer el ejercicio sabes que, que están mal, que están mal. O sea, <risa> es bueno si tú estás haciendo el ejercicio mal, obviamente vas a, a lastimar a alguien, puede lastimarse un alumno tuyo. Uh -huh. eh, y no estoy hablando de que sea un gran ejecutante ni que tenga toda la elasticidad del mundo. Simplemente al verlo hacer el ejecutar el ejercicio sabes que lo está haciendo mal y si lo está haciendo mal, él obviamente lo va a enseñar mal. Uh -huh. Y entonces dices, Bueno es que él está dando clases y, y tú te sorprendes. ¿no? Y, y eso creo que buscar el reconocimiento, si es muy, muy fácil, pues, creo que, como tú dices, es, es algo que, que a cierta gente lo empuja a dar clase, pero no es lo más correcto.
0: Sí, y, y bueno, creo que en esta época, o sea, la, la ventaja es que tenemos ahora los bailarines y, y que antes yo creo que pues no era pues, tan fácil, el, el, el conocimiento que ahora es, está más al alcance. Me explico. Pues ahora tienes el Internet que ya te abre muchas puertas, tanto el conocimiento teórico como el práctico. O sea, porque teórico, pues fácilmente, no sé, googleas algún estilo y ahí te sale información. Y el práctico, porque igual te metes a YouTube, buscas ahí a tu, a tu bailarín favorito o igual vas como buscando diferentes estilos y vas, este, pues, aprendiendo de alguna manera de estarlo viendo. Pero de igual manera, o sea, se corre el riesgo de, de no acercarte con las personas, pues, correctas. Yo tuve una experiencia hace, creo que fue el año pasado, de un, un compañero que, que estaba anunciando que iba a ser una compañía de, este, de un estilo. Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque pues dije, ah, caray, ¿y, y cuándo yo te he visto como entrenar ese estilo? Entonces yo me acerqué y le pregunté, no en no, no mala onda ni, ni como para... De hecho, lo hice privado, o sea, no, no fue frente a sus alumnos. Le pregunté, oye, ¿y esto que tú estás enseñando? A ver, explícame, o sea, ¿de dónde viene o por qué? Y la verdad es que no supo. Entonces, eh, pues yo sí le dije, oye, pues ten cuidado, porque tú estás anunciando que vas a dar clase y, y que vas a enseñar algo que ni siquiera tú dominas. Entonces, o sea, ya ni siquiera, como tú ahorita mencionabas, la parte física, que esa es importantísima, ¿no? O sea, ¿cuántos pseudo -maestros, pues no lesionan a los alumnos porque no saben? Y, y bueno, también acá, pues yo creo que los, los lesionas, pero no sé si llamarlo del cerebro, porque pues les das una mala información y lo malo es que esa gente que aprendió pues la va a seguir transmitiendo y entonces es ahí donde se, se empieza a, como a deformar toda la historia, la información y por eso luego creo que no nos podemos poner de acuerdo por eso, el primero pues pueden ser los concursos ¿no? por eso la gente luego queda inconforme porque no entiende bien lo que a lo mejor le están calificando pero porque ya el problema fue de raíz que no saben el origen del estilo que están bailando y entonces creen que fue injusto cuando pues la información que tienen no es correcta y, y no solo en concursos sino también, pues no sé, desde, desde grabar un video conceptual o, o simplemente una coreografía y cuando alguien se acerca a criticar, pues por eso viene como que esa pues como violencia o esa agresividad de no, pues tú estás malo, tú estás bien. Entonces creo que o sea, lo importante para, para todos los que están pensando en, en dar clases o que están dando sus primeras clases es que estén seguros que realmente la información que tienen pues es lo suficientemente pues, correcta para que la puedan difundir y que también no, no está de más o no tiene nada de malo a, a veces aceptar que no sabes. O sea, a mí, a mí también me ha tocado en algunas clases que, que me hacen alguna pregunta y yo les digo, híjole, la verdad, pues no sé. O sea, ¿para qué les miento? para Nada más para quedar como, ay, el que lo sabe todo o el que no. O sea, ¿sabes que Pues eso, si no te lo manejo, dame una semana y te lo investigo, ¿no? Entonces, creo que, que si bien el internet y, y todas estas plataformas nos han ayudado, también en, en igual medida a veces nos han perjudicado porque pues difundimos información que la verdad creo que no es correcta.
1: Eh, sí, mira, sobre todo creo que es algo que Tomás, que acabas de mencionar, que yo lo defino como honestidad. O sea, tienes que ser honesto contigo mismo, como dices, saber si estoy ya preparado, si, si, si realmente lo que, lo que sé y lo que puedo hacer va a beneficiar al alumno. O sea, que al final de cuentas eso no es tu reconocimiento, no es que te vean como un semidios, sino es tu misión que tienes como maestro, ¿no? Mira, por ejemplo, yo te mencioné ahorita, o sea, yo he tomado, he tomado clases de varias disciplinas, ¿no? Uh -huh. O sea, he tomado ballet, he tomado con tempo, jazz, tap, este, hip hop, algo. Pero, por ejemplo, yo... Hay unas cosas que solo he tomado. Yo no daría, por ejemplo, una clase de ballet, porque... O sea, yo he tomado clases de ballet, pero yo no me considero un profesor de ballet.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, y eh, igual he tomado clases de TAP Pero yo no podría dar TAP O sea, solo he tomado clases de TAP como parte de mi formación uh -huh. Yo lo único que podría Este Bueno, que sé y que ya tengo muchos años en esto Es en la danza jazz uh -huh. Entonces eh, Creo que es eso también una parte Que tú seas honesto contigo mismo Y, y que no por, por un, Una cuestión monetaria uh -huh. O una cuestión de, de reconocimiento Tú te ya, empiezas a dar clase porque no es honesto para ti ni para la gente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es un punto creo que súper importante. La gente está pagando, ¿no? está pagando para aprender uh -huh. eh, y, y pues necesita eh, ese resultado, ese, ese intercambio de, de monetario de, uh -huh. por el conocimiento ¿no? y por, como te digo, por ese acompañamiento. Porque hay eh, también... Muchos casos, por ejemplo, hay maestros que de repente pues ya están en, en, en el Olimpo, ¿no? <risa> y, y ya también se hacen como muy, um, como, como muy flojos, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, ya es si aprende, si no, ya van y dan su clase. Ese es un caso también que conozco, eh, veo a sus alumnos también sin, sin avance, uh -huh. ¿no? y ellos sí están, sí, tienen un reconocimiento claro. y tienen un, todo un pues todo, lo, todo hasta arriba, ¿no? Uh -huh. En el Olimpo, pero no, sus alumnos no están recibiendo lo que esperan de, de alguien con ese reconocimiento y con esa trayectoria, con, ¿no? Algunos, uh -huh. no estoy diciendo. Sí, retorado. todos. Ahora, también hay otro, otro caso de maestros que, que me acabo hace poquito de enterar que me hicieron un comentario de un maestro que dice que se molesta porque le llegan algunos principiantes. Ah,
0: caray. Entonces,
1: eh, dices, o sea, ¿qué clase de maestro eres entonces? Sí, ¿qué? que... Que no, no, o sea, no te... O sea, te molesta que entre un, un principiante, cuando yo también, en, en, en mi opinión, creo que, que un principiante debe de tener los mejores maestros, precisamente porque... Es, es, la base es lo más importante, ¿no? O de lo más importante. Entonces es súper importante que tengas un buen maestro, ¿no? Que te acompañe, te, que te, te vaya guiando, ¿no? Te vaya guiando y, y no de repente que, que maestros ya, o sea, quieran que les lleguen los bailarines <risa> este, ya súper virtuosos y entonces hacen, solo lo único que pasa es que crece más su ego porque la, su clase está llena de bailarines, pero que ellos no formaron. Uh -huh. eh, recuerdo que hace poco subiste en Facebook, ¿no? Un de esos memes que decía, ¿no? el maestro que le llegan los bailarines buenos ¿no? y como que brilla un poquito. Y después el maestro que le llegan los bailarines, este, que va formando poco a poco. Uh -huh. Y ya al final decía que los, realmente los buenos maestros son los que formaban a la gente desde cero. Exacto.
0: Sí, pues yo, yo eso lo tomé de, de, un, de un maestro que se llama Marques Pinoza y, y él dice eso, ¿no? Dice, ¿quieres ver un un gran maestro? ve su clase de principiantes. O sea, no, no veas la de avanzados porque, pues, como también lo estás diciendo, los de avanzados, pues ya están avanzados y llegaron ahí sin él. O sea, realmente ya tuvieron otro proceso formativo. Pero si realmente quieres reconocer una buena clase de un gran maestro, es ve su clase de principiantes. Es ahí donde te vas a dar cuenta si realmente es un gran maestro o solamente lo hace pues ya como por rutina, por, pues, por dinero, por nada más subirlo al YouTube. ¿Y, y qué digo? O sea, no, no estoy tratando de satanizar que se compartan los videos, que se compartan las clases, o esto de la fama. O sea, digo, cada quien tiene su objetivo y yo lo respeto. Lo único que estamos aquí tratando de decir es que pues realmente eh, el, el proceso, primero es formativo, ¿no? De uno como el uno. Pero ya después el proceso de ser maestro, también tienes que empezar de cero. O sea, también tienes que empezar a dar primero desde básicos, principiantes, como lo quieras llamar. Y ya después, a lo mejor con el tiempo, ya puedes aventarte a dar a intermedios, avanzados... Pero ese mismo proceso que tú tuviste como alumno, también lo debes de tener como maestro. Y, y yo sé que es difícil, eh, no sé si a ti se si, si te han acercado tus alumnos en algún momento, a preguntar cuándo estás preparado. O sea, ¿cuándo es cuando tú dices, ya estoy listo? Eh, no, no podemos, o sea, no es como una receta que digas, ah, pues necesitas tres años, dos meses, un día y ya, este, ya te avienes a dar clases. O sea, no, no creo que haya una receta pero sí creo que es importante acercarte a los maestros de mayor experiencia, o sea, para que ellos también te den su punto de vista, ¿no? A lo mejor te pueden decir, mira, ¿qué crees que yo creo que no? No porque no seas bueno, a lo mejor eres muy impaciente, por ejemplo, ¿no? O sea, yo te veo que como alumno eres muy impaciente, entonces si así eres como compañero, pues no me imagino como maestro, ¿no? También a lo mejor tú puedes dar una observación de, ¿sabes qué? Que creo que tienes unas ideas muy buenas, pero no las puedes comunicar. Y entonces eso también es un problema, o sea, si a lo mejor estás montando alguna coreografía, tus ideas son muy buenas, pero pues solo tú lo ubicas en tu cabeza, y, y realmente explicarlo es difícil. Entonces, no, no sé si a ti alguna vez se, se te han acercado alumnos a preguntarte o decir ya estaré listo o todavía no. Y, y, si, y si te ha pasado, no sé nuevamente cuál es tu consejo o tu opinión.
1: Pues no, no como tal, pero yo creo que, que nunca estás listo para tu primera clase, ¿no? Sí, es o sea, sí, Igual ya estás así, ya tienes muy, mucho, muy, mucha preparación y has tomado muchas clases y ya tienes has sido alumno de maestros muy buenos. Pero para tu primera clase, como tal. Sí, nunca así, estás listo. Es sí, ah, ¿no? ¿Qué pasa? Y, y todo el conocimiento, pues, este, va un poquito atrás de los nervios y uh -huh. toda esa adrenalina ¿no? de tu primera clase. Eh, yo creo que. Que sí, eh, bueno, regreso a eso. O sea, por ejemplo, tú puedes ser, este como te dice o sea, ser eh, desde el maestro más humilde hasta el más este ególatra, pero siempre te, creo que tienes que darle a tu, a tu alumno lo que necesita, ¿no? Uh -huh. Para eh, esa misión, ¿no? Y, y, y la misión no es ni que te alaben ni uh -huh. nada, sino simplemente del maestro tiene que ser, pues, la enseñanza, ¿no? Eso es lo que... Como tú dices, bueno, sí, yo también respeto, hay gente que... Pues bueno, cada quien sabe cómo se conduce, sí. pero creo que al final uno, o sea, yo siento algún lado como, como alumno, yo este, yo espero que, que por lo que estoy pagando o por lo, a la diferencia de unos lugares donde no pagas, pero bueno, uh -huh. por lo que por tu tiempo, por lo que sea, tú esperas que el maestro te te, te enseñe, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eh, creo que también eh, tú cómo te sentiste como alumno tu primera clase, así me gusta eh, que, que ya cuando doy clase el maestro se sienta, o sea, pero no, bueno, el, el maestro eh, actúe uh -huh. de manera como tú querías que el, tu maestro actuara Actual. cuando fuiste principiante, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú ves las caritas, sobre todo en baile, ¿no? O sea, en danza, ves las caritas de miedo de los principiantes Sí. O sea, de entrada ahí, creo que es importante, fíjate que, este pues, no sé, pues te digo acompañarlos y no, no, no olvidarlos, como te digo, algunos meses, bueno, ya, como tú eres nuevo, pues ahí, sí. alcánzanos. Sí, al, al no, rinconcito. O sea, igual a lo mejor si tu clase es como digamos entre comillas multinivel, no uh -huh. realmente pues tienes tus avanzados y va llegando gente nueva, uh -huh. no te vas a detener claro, no, uh -huh. pero sí pues vas dándole un empujoncito, no, para que pues, vaya aprendiendo si es que no no puede hacerse de un nivel como tal para él, no. Uh -huh. Obviamente también si el chico si tu clase es muy avanzada y el chico es muy principiante, pues le recomiendas ya sea otra clase o uh -huh. otro lado donde vaya a entrenarse desde las bases porque eso es lo que realmente te va a formar, no. Eh, y entonces yo creo que, que es, bueno, más como, como yo lo veo, en cuanto al... Yo trato de dar eh, a mis alumnos lo que yo buscaba cuando era principiante.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Ese es como mi... mi
0: este, tu ideal. Mi ideal. Sí, y aquí hay otro punto que, que es, es muy clave que también acabas de tocar. No lo dijiste de esa manera, pero yo lo estoy entendiendo de la siguiente forma. Es la motivación. Tú como maestro, creo que también tu principal este, función es motivar a los alumnos a que vayan por más. Inclusive, pues muy, hay muchos maestros que, que hasta lo reconocen, ¿no? O sea, digo, yo también me ha tocado también decirlo abiertamente. O sea, llega un momento en el que a lo mejor algún alumno le dice, ¿sabes qué? Lo que tenías que aprender conmigo, ya lo aprendiste. O sea, yo hasta aquí, así que hasta aquí llegué contigo y Pero de aquí te puedes ir, no sé, a tal lugar, con tal maestro, otro estilo. O sea, también abrirles como las puertas de, ¿sabes que Ahora ve a crecer. Y no, no dejarlos como nada más ahí amarrados contigo a, a, pues no, tú nunca vas a llegar como a mi nivel o nunca vas a llegar a mi conocimiento. Y que no se trata yo creo que de eso. O sea, no se trata de competir, no se trata de a ver quién sabe más. A ver quién puede bailar mejor, a ver quién hace las cosas mejor. Sino simplemente es, es motivar a que los alumnos sigan aprendiendo y crezcan. Y creo que al final eso es lo bonito. O sea, eso es lo que... Por, por lo menos para mí como alumno, lo que más me han dejado mis, mis mejores maestros, y yo siempre lo he reconocido, es, es eso. O sea, no es, yo no reconozco mis, a mis maestros grandes no porque sean los super mega ejecutantes, sino porque sembraron en mí algo y, y pueden pasar los años, y yo me sigo acordando, y eso para mí es un gran maestro, de que diga, ¿sabes qué? Ya pasaron más de 10 años y yo me sigo acordando de tal frase, me sigo acordando de tal ejercicio que, no sé, algún regaño o algún consejo que me dejaron. Y que eso pues, se te queda grabado para toda la vida. Y que además aplica no solamente en la danza, sino que esos, esos consejos, esos regaños, ese conocimiento, te lo llevas a tu vida personal. Y eso también creo que es de lo más valioso, que, que las personas que están empezando a dar clase tienen que mentalizarse. Que no solamente es enseñarle un estilo de danza, no es solo enseñarle una coreografía, una rutina sino también enseñarles la disciplina y que al final de cuentas el arte pues es es un es una expresión entonces eh, a, a, además de todos estas, estas, estos elementos que debe tener una clase, es dejarles eso, no como un, un regalo para su vida este, pues personal Sí, mira, eh, yo creo que eso es muy importante
1: y yo creo que más que decírselo tiene que, tiene que, tienen que verlo uh -huh. verlo en ti, ¿no? o sea Tú hablas de disciplina y llegas tarde, ¿no? Todas sí. las de disciplina y, no sé, faltas, todas las de disciplina y no te esfuerzas. Entonces, el alumno ve y cuando ve, creo que ese es parte de, de uno de los puntos de un aprendizaje así bien, ¿no? El, el alumno ve que su maestro, haz cuenta, te toca clase a las 7, a las 7 empiezas, ¿no? Sí. Eh, quizá, no sé, un minutito tarde, ¿no? Por, por cualquier cuestión, ¿no? 7-1, uh -huh. pero, o sea, empiezas puntual. Uh -huh. Y tu disciplina, tú, hay una congruencia con lo que hablas Y creo que debe de haber eso, una congruencia con lo que hablas Al menos cuando te comportas con uh -huh. los alumnos Entonces, tú hablas de disciplina pero no la cumples Entonces creo que es algo, hay, hay una falla ¿no? Ahora, en cuanto a la motivación Mira, yo al principio yo pensaba que lo, Eso es una, algo personal uh -huh. Yo pensaba que que lo, lo importante era precisamente el conocimiento y cómo lo, cómo lo la mejor manera de transmitirlo al alumno para que para que aprendiera y uh -huh. ya lo aprovechara y todo o sea, digamos un buen nivel unas buenas bases etcétera todo lo que conlleva eso después ya con con mi experiencia obviamente cada grupo es diferente cada hay veces que das clases para para bailarines que uh -huh. se dedican a bailar hay, gente que hay veces que das clases para gente que le gusta Solo, uh -huh. lo hace como hobby, como hay veces hobby. Que das clases para, pues, para Estudiantes, no sé Entonces, pero yo lo que me di cuenta En mi experiencia es que había algo Todavía antes de, de Enseñar las cuestiones técnicas básicas Y eso era Precisamente como dices, la motivación Hacer que tu alumno ...confía en sí mismo... ¿sí? Uh -huh. eh, ...de repente sí... ...ya con, también con la experiencia... Ves, ¿no? ...ves a los chicos... ¿no? ...alguien que realmente está... ...aterrado, alguien que está deprimido... ...alguien que está... Este, ...no sé, a lo mejor no, no confía en sí... ...y si no confías en ti mismo... ...no puedes desarrollar un, una ejecución... ...muy buena... ¿no? ...entonces el, lo que yo... ...trato de hacer es también... Este, ...hacerlos creer en sí mismos... ...cuando tú crees en ti mismo... Y puedes empezar a ejecutar mejor uh -huh. O sea, no sé si recuerdas la primera vez Que, que ibas a hacer una pirueta no Sí, una el miedo doble pirueta, El miedo ¿no? a caerte, a, a caerte y todo. Entonces, <risas> el miedo a que a lo mejor se burlen Si te caes uh -huh. eh, o ver que tus, tus compañeros van avanzando y tú no. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es donde el maestro creo que interviene en, en ese respaldo que le debes de dar al alumno para que confíe en sí y vaya mejorando. Y aparte, obviamente, con entrenamiento, que vaya, pero si no lo, no lo siente, creo que si no lo siente el alumno eso, pues no hay un, no, no se puede agarrar de nada para mejorar, ¿no? Si ve que el maestro en lugar de... de de respaldarlo, de guiarlo pues se burla o uh -huh. no lo pela uh -huh. pues entonces termina por, por haber ahí una deserción o, o una actuación mediocre del alumno ¿no? entonces creo que como tú dices tú estás diciendo, recuerdo a mis maestros que me dejaron enseñanzas ¿no? uh -huh. y a lo mejor eh, pasa, ¿no? De haber pasado que tienes un alumno que sí dices no, es que tú sí deberías de dedicarte porque tiene unas aptitudes y unas capacidades y todo, ¿no? todo lo que se requiere para ser un, un bailarín entonces, eh, pues ya también lo animas, pero hay gente que, que no. Pero no por eso vas a enseñarle menos, o vas claro. a apoyarlo menos, claro. o vas a, a darle un, un acompañamiento en su aprendizaje menor ¿no? que aquel que, que, lo, que
0: pues sí se ve que, que tiene aptitudes para, para, para la vida dancística. Y, y miren, eh, otra vez ya, ya se nos... Acabó el tiempo y quedó un punto ahí como pendiente para una futura ocasión, que es que ser maestro no significa siempre ser el, el mejor ejecutante. Eh, digo, yo nada más aquí lo pongo como rápido sobre la mesa. Un ejemplo que yo tengo muy claro y que, que siempre que hablo de este tema con alguien, siempre lo pongo. Hay un bailarín en Estados Unidos, eh, para los que les gusta el hip hop, que se llama Mate Estefanina. Para mí eso solo es un, un punto de vista muy personal cuando yo veo a Matt Estefanina bailar, realmente a mí no me gusta, o sea, obviamente no, no estoy diciendo que sea malo, solamente digo que no me gusta, pero yo veo que sus clases ahí en Los Ángeles están súper atascadas, y yo veo los, siempre busco los videos de, de Matt, no por verlo a él, sino por ver cuando ya sube los grupos, o sea, cuando, cuando pasan los demás alumnos, que digo, wow, o sea, son increíbles. Entonces, para la gente que se está empezando a dedicar a esto, que, que sepan que no necesariamente para tú poder dar clases, significa que tienes que ser el mejor ejecutante, o sea, puede ser un ejecutante, pues vamos a decir, en un, un nivel medio o, o, o no tan destacado. Pero si tienes esa capacidad de compartir tu, tus ideas y que, en este caso, por ejemplo, de rutinas, que puedes explicar una rutina muy bien, entonces vas a ser un gran maestro. Entonces, para que también no, no tengas ese miedo de, ay, pues es que a lo mejor yo nunca fui el alumno súper destacado, en clases de rutinas a lo mejor a mí nunca me pusieron hasta adelante, en clases de danza clásica, en las diagonales, yo no era el primero en salir. Pero que no te preocupes, o sea, eso no marque el parámetro para, para determinar si tú vas a ser un gran maestro o no. Eh, y, y bueno, ese, ese es como, como mi punto, y cerrar con que pues a todos, igual, todas estas personas que están eh, empezando o queriendo dar clases, que lo más importante es que lo que ya dijimos a lo largo de todo este podcast, que toquen algo en su corazón, en su alma, que puedan motivar a la gente, que los hagan sentir bien sobre todo. O, o no, no estamos diciendo tampoco que, que tienen que ser siempre los maestros como este, pues alcahuetes o que, eh, que les estén echando porras. O sea, un maestro no debe ser porrista. Pero sí pensar que al final eh, pues uno busca... Acercarse al arte como un medio de expresión y como un medio de aliviar a lo mejor cosas que, que tenemos por ahí en nuestra vida. Y si encima de eso pues llegas a, a tu clase y tu maestro, en vez de, de darte pues, palabras de aliento, este, ya no digamos el regaño, porque les digo el regaño a veces es necesario, pero no sé, es, te, te ridiculiza o simplemente te ignora. También yo creo que eso es de lo más feo que, pues, que te ignore. Entonces yo creo que ahí, pues no sé, como que tú como maestro, pues sí si tendrías que preguntarte si realmente es lo tuyo. O decir, no, pues, ¿sabes qué? Mira, mejor yo me dedico a ser solo ejecutante, me dedico a estar buscando el show, a buscar otros ingresos, porque no, pues, sí, no está padre que, que lo haga solamente por dinero y por pensar, bueno, pues, es lo único que me queda, o lo más rápido, o lo más fácil, entonces ya doy clase. Entonces, este, pues, esta fue la idea, ¿no?, de, de, este, de este tema, que todas estas personas que están empezando, o que a lo mejor ya llevan tiempo, pero que sería un buen momento para que otra vez se replanteen, a ver, realmente sí me gusta esto, o sea, sí, sí tengo como el, las ganas y la vocación de dar clase, o si no, decir, bueno, pues ya me aventé un periodo, no sé, de algunos años, de algunos meses, y, y también se vale, creo que, pues, dar marcha atrás y decir, ¿sabes qué? Mira, ya me di cuenta que realmente esto no es lo mío, que yo no estoy buscando ayudarle realmente a los alumnos, nomás estoy buscando su lana, y, y justo como hablabas hace rato, ¿no? O sea, la honestidad, ser honesto primero con uno mismo y después con los demás. Y pues nada, muchas gracias, maestro, por haber aceptado la invitación.
1: No, pues gracias a ti, Eric.
0: Eh, espero que en futuras ocasiones nos puedas volver a acompañar, porque repito, este, este tema pues todavía da para muchas más cosas, se quedaron así como algunos puntos en la en la mesa, pero ahí, ahí nos estaremos este, viendo. Y nada más para finalizar, no sé si quieres compartirnos tus redes sociales para que te sigan, te busquen, tengas más fans.
1: Pues ahorita como en, en danza no tengo redes, eh, soy un poquito todavía... Este, renuente a eso okay, okay. Eh, pero bueno próximamente te, te anunciaré este, porque sí tengo un proyectillo ahí de empezar así como en danza ok ok eh, entonces en, en, en breve te, te daré todas las las
0: redes las ok redes. entonces en cuanto tengas este, ya las redes de, de este proyecto lo, lo pasamos aquí para que la gente te siga ya saben yo en facebook y en instagram eric jisu y pues nada muchas gracias y nos vemos la próxima emisión
1: Esta es una producción de Estelar.